0: Зима 2017 року, кабінет військового прокурора, місто Кропивницький. Ми зможемо допомогти? Ну, ознакомимося з
1: текстом рішення, так, по поводу бачити. Ми зможемо чи не зможемо, вердикт ваш? Сейчас кофе поставлю. Що Штука. Это? Срок на подачу апеляції стікає наступній тижні. Ми
0: вирішили цей вопрос? Про приблизно такий діалог двох прокурорів дізнаємося з матеріалів кримінального провадження. Адже для одного з них ця розмова обернеться гучною корупційною справою і тривалим судовим розглядом. З вами подкаст «По справі проходили». Я його ведуча Олена Горобець, авторка «Анастасія Зубова». Сьогодні ви дізнаєтесь про те, чому звичайним українським судам так важко давати раду справам топ-корупціонерів і як новоствореному антикорупційному суду, так і вдається виносити вироки навіть високопоставленим фігурантам. А для порівняння розкажемо, як топ-корупцію переслідують у європейських країнах. Але спершу повернімось до нашого героя. Тоді, у 2017 році, повідомлення про затримання цілого прокурора прогреміло – Адже фігури такого масштабу рідко з'являються у ЗМІ з приставкою «підозрюваний». Тож, що це була за фігура?
1: Тут можна зробити маленьке порівняння. Коли ми йдемо Розповідає балку,
0: антикорупційний активіст Андрій Лаврусь.
1: То є маленька, а є крупна риба. От прокурорів я хочу порівняти це саме із крупною рибою, тому що їхні повноваження не обмежувалися їх посадовими обов'язками. Вони могли вирішувати, можна сказати, будь-яке питання. Тобто зам'яти, порішати на Такою ту чи іншу великою
0: сторону. великою рибою у 2017 році міг почуватись Олексій Варакін. Друга людина в обласній прокуратурі. Його дружина працює суддею, він досвідчений прокурор з купою професійних зв'язків і знайомств. Та здавалося, б необмеженим впливом і владою вирішувати долю будь-якого кримінального провадження чи судової справи в області. На чому ж попалась ця велика риба?
2: Офіційно Варакіна обвинуватили в підкупі свого колеги, військового прокурора. Як вони між собою перетнулися, адже військова і
0: Розповідає журналістка Анастасія Зубова, яка писала про цю справу.
2: На той час Міноборони проводила інвентаризацію всього свого майна. І виявило, що місцевий підприємець отримав в оренду пів гектари земель оборони. Тому військова прокуратура почала судитись за цю ділянку. Суд програла, але ще могла подати апеляцію. Тут варто згадати, що син цього підприємця вирішував з прокурором Варакіним. Аби військова прокуратура апеляцію не подавала, як каже слідство, Варакін приніс тисячу доларів хабара.
0: З таким формулюванням у 2017 році справу передали до Ленінського ресуду Кропивницького, але судді Масово почали відмовлятися розглядати справу прокурора.
2: Судді заявили, що знайомі з обвинуваченим, що їхні діти разом ходять до школи, що деякі судді працювали разом із дружиною Варакіна, яка також була суддею. Унаслідок цих самовідводів справа перекочувала вже до Світловодського райсуду і пролежала там ще два роки без особливих змін. Судді звільнялися або брали відводи.
1: Якби суди...
2: говорить Андрій Лаврусь, який ходив на суди,
1: розглядали місцеві і далі їхні справи, то можна було порівняти це із фразою, що зловили, погрались і відпустили рибу. І ми це бачили тоді, коли відвідували засідання у наших місцевих судах.
0: То в чому ж принципова відмінність антикорупційного суду від звичайного неспеціалізованого? Про це ми запитали Михайла Жернакова, правника співзасновника фундації, де Юра, який активно відстоював реформу судочинства і створення антикорсуду,
1: ключове, що зумовило успіх антикорупційного суду те, що до його відбору були долучені безпосередньо незалежні міжнародні експерти, яких делегували країни і міжнародні організації, які допомагають Україні боротися з корупцією. Дуже висококласні спеціалісти, які одночасно не мають тут в Україні зв'язків, чи ніхто на них не може вплинути, за плечима яких стоять дуже потужні міжнародні організації і які мають величезний авторитет і взагалі інші цінності, окрім грошових. І власне так і був створений антикорупційний суд, з 143 кандидатів було відібрано 38 судів першої і другої інстанції. Антикорупційного суду жодного не пройшло судді, щодо якого або якої були суттєві застереження з боку громадськості. І зараз антикорупційний суд функціонує вже два роки, вже більше 50 вироків ухвалив, щодо суддів, прокурорів, депутатів. І насправді вже на підході декілька справ учнених в антикорупційному суді, які, я думаю, дуже скоро завершаться вироками. І тоді вже точно вся країна побачить, що це дійсно революційна зміна. І ключове, що тут я це те, що ніхто не залишається недоторканим.
0: В антикорупційному суді відводів у справі нашого фігуранта вже ніхто не брав. Покладатись на власні зв'язки і впливових друзів не доводилось. Відтак, у 2019 році пан Веракін звільняє всіх своїх чотирьох адвокатів і звертається до адвокатського об'єднання «Барістерс», що в тому числі свого часу вело справи президента-втікача Віктора Януковича, подруги бойовиків Нелі Штепи, бурштинового нардепа Борислава Разенблата, обвинуваченого у справі Катерини Гандзюк Владислава Мангера і навіть горе терористки Наді Савченко.
2: Якщо коротко, то в захист Варакіна наполягав, що справа сфальсифікована. А військовий прокурор його обмовив, бо дуже хотів стати детективом національного антикорупційного бюро. В суді Варакін переконував, що ця тисяча доларів хабара були просто спонтанним його рішенням допомогти колезі в лікуванні батька. Також суд допитав Свідка: це товариш Варакіна, з батьком якого власне судилась військова прокуратура і з чого почалася справа. Це свідок заперечував, що просив товариша допомогти. Справі. Тоді суд запитав, а чому впродовж двох тижнів до події з цим хабарем вони зідзвонювали аж 62 рази. Чоловік припустив, що номер випадково набрала його двохрічна дитина. А на питання, чи також дитина відправила Варакіну смс із текстом повідомлення 28 останній строк, відповів, що це, мабуть, стосувалося побутових справ. Вони нібито збиралися їхати кататись на велосипедах. Хм,
0: схоже... Запрацювало? Невже і справді дочекались ми благословенного часу, коли кожного знахебнілого у власній безкарності корупціонера вдасться схопити за жабри?
1: І зараз я звертаюся до громадян. Якщо від вас вимагають хабар, це гаряча лінія НАБУ. Дзвоніть і повідомляйте, а правоохоронні органи будуть реагувати та карати. Ну тоді з боку президента це була дивна комунікація, тому що це як мінімум було непрофесійно, бо явно набув не землі НАБУ. національне
0: антикорупційне бюро. І
1: набу і сап і антикорупційний суд вони САП
0: – спеціалізована антикорупційна прокуратура. Однакова.
1: Це справи топ посадової корупції, тобто це найвищого рівня державні службовці, посадової...
0: говорить експерт правник Михайло Жорнаков.
1: міські голови, депутати Верховної Ради, міністри, заступники міністрів, люди о такого рівня, так не нижче, включно з прем'єр-міністром і президентом. Так. І це виключно 13 статей кримінального кодексу, які пов'язані з корупцією. Незаконне збагачення, хабарі і так далі, і так далі. Щоби хто б ти не був, депутат, міністр, президент, хто завгодно, ти не міг, якщо є підстава, притягнути до кримінальної відповідальності, цього уникнути. І фактично це на сьогодні працює.
0: І це чудово, але не вже виходить так, що успіхи антикорупційного суду ніяк не зачеплять так званого маленького українця, жителя невеликого містечка? Адже топ-корупція – це десь там, далеко, у Києві.
1: Так, на місцях мало може бути видно роботу набуса антикорупційного суду, тому що говорить,
0: це, говорить. Михайло Жарнаков, експерт правник, співзасновник фундації до що
1: тільки в одній справі може бути там не знаю справа приватбанку це про декілька мільярдів доларів. Це безпосередньо з кожного платника податків з кожної кишені по декілька тисяч гривень. Треба було б скинутися для того, щоб його націоналізувати і перекрити борги, скажімо так, які він накопичив гроші, які звідти видно. Тобто, от у чому справа, і кожна справа така це фактично такий величезний вплив, як на наші гроші. Так на наші життя, так і на результати виборів, тобто це речі, які дуже дуже сильно впливають на кожного з нас.
0: Після трьох років затягування і жонглювання справою експрокурора Варакіна у судах знадобилося ще два роки. Щоб домогтись вироку в антикорупційному суді, і як для справи про топ корупцію, це навіть дуже швидко. Ми були на одній панельній дискусії. Гадує Михайло Жернаков, експерт з
1: колишньою генпрокуроркою Естонії Лавлі Перлінг. вона до речі зараз є однією з членки власне етичної ради, яка має очищувати вищу раду правосуддя. і вона сказала, що її перша гучна справа як генпрокурорки. Вона тривала сім років. От е, тому це абсолютно нормальна історія. Ну, уявіть одна справа хабар судді, та все очевидно. Тому, власне, зараз переважно вироків в антикорсуді це щодо судів прокурорів. От подібні такі речі, які не треба довго доводити. Інша справа, вибачте, коли ми говоримо про олігархів, партійних спонсорів оцю цю велику рибу. Так це транснаціональні якісь корпорації, це офшори, в яких все багато, дуже сильно закопано, заховано структури власності, коли одна компанія володіє іншим підставні особи, і це все потрібно довести. Це все потрібно відслідкувати. Скрізь потрібно надіслати запити, отримати з інших держав. там бути додаткова інформація, потрібно провести додаткові слідчі дії потрібно опитати ще величезну кількість свідків і так далі. Тобто це не до порівняння. більш складними є процедури і доказова ваза, яку треба зібрати в справах от, дійсно величезної топ-посадової корупції, коли мова йде там про мільярди, коли мова йде про якісь офшорні бізнеси і подібні справи. Тому це абсолютно нормально. Більше того, належне розслідування і належна процедура судова це є також захистом від того, щоб потім Європейський суд прав людини, наприклад, не, не визнав порушення прав людей, щоб потім цим корупціонерам ще... Нам не довелося переглядати ці вироки, пускати їх, платити їм ще компенсацію з наших же кишень платників податків через те, що хтось погано щось розслідував, чи е, були порушені права людини під час розгляду справи чи слідства. Це насправді добре, те, що ці справи розслідуються ретельно, просто треба е, набратися терпіння для того, щоб ці ретельно розслідувані справи вже вилилися в конкретні вироки.
0: Також, навіть з найчастнішими і найпринциповішими борцями з корупцією на блискавичні посадки, чого так прагне українське суспільство, навряд чи можна розраховувати. Адже боротьба з корупцією – це гра довгу.
2: Дійсно, у справі прокурора Варакіна є вирок. Проте станом на лютий 22-го року він може подати апеляцію. Обвинувачений власної вини не визнає. Розповідає
0: журналістка Анастасія Зубова, яка писала про цю справу.
2: Зараз він не вважається засудженим. Тим часом антикорупційний суд ухвалив йому 6 років позбавлення волі з конфіскацією частини майна. 1000 доларів хабаря мають віддати державі, а йому повернути речі, вилучені під час затримання. В тому числі фіолетовий блок з написом «Організація прокурорської діяльності в сфері протидії правопорушенням, пов'язаним з корупцією».
0: І все ж, поява перших вироків антикорупційного суду обнадіює. Адже нарешті створюються умови, в яких поняття рівність усіх перед законом і невідворотність покарання набувають реальних, а не декларативних образів. А отже, саме час запастись попкорном і підписуватись на подкаст «По справі проходили». Його ведуча Олена Горобець, авторка Анастасія Зубова. Проєкт реалізується завдяки Європейському Союзу за програмою «Дім Європи». Шукайте нас на платформах Apple та Google Podcasts, SoundCloud, Spotify, а також ми ГОГО. Також ми є на подкаст-платформі Радіо НВ. Будемо вдячні, якщо поставите реакції чи порекомендуєте нас друзям. Слідкуйте за анонсами випусків на фейсбук-сторінці подкаст-студії «Що чути» і ми обов'язково почуємось.